0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine. Et oui, la Coupe du Monde est derrière nous, alors on reprend nos bonnes vieilles habitudes avec le retour de vos émissions favorites. Vous avez ainsi eu droit à un culture soccer spécial Coupe du Monde 2026 ce mercredi, place aujourd'hui au retour de l'affiche de la semaine. Alors pour ce dixième numéro, je vous emmène chez une des victimes de l'équipe de France en Russie, l'Uruguay. Car ce samedi à 20h, le Defensor Sporting accueille Danubio pour le compte de la deuxième journée du Klausura, le tournoi de clôture. Alors... Vous n'allez pas y échapper, mais je le répète, c'est ce samedi à 20h. Vous n'avez donc aucune excuse d'autoriser, en tout cas, vous connaissez désormais le refrain, aucune excuse concernant un souci de décalage horaire. Alors bon, je vous vois venir, pourquoi donc regarder ce match Vous le savez sans doute, lorsque l'on évoque un classico en Uruguay, le premier, et parfois le seul d'ailleurs, à venir à l'esprit est celui opposant Peñarol et le National, un super classico dont je parlais dans l'épisode 8. Il existe cependant deux autres classicaux très importants au pays. Le premier, c'est le Classico de la Villa, qui oppose Rampla Juniors au 0, et qui est le deuxième plus ancien, historiquement parlant, donc derrière le fameux National Peñarol. Le second classico, donc le troisième, si vous suivez bien, je vous ai un petit peu perdu, mais c'est pas grave, c'est celui qui nous intéresse cette semaine, et c'est aussi le plus récent, c'est donc celui qui oppose le Defensor Sporting, à Danubio. Et c'est un classico que l'on surnomme le Classico de los Medianos. Alors pourquoi donc Medianos Tout simplement parce que ces deux équipes ne sont pas les deux plus grandes, vous le savez, c'est le National et Peñarol, mais ne sont pas non plus parmi ce que l'on appelle les petites équipes du championnat d'Uruguay. En fait, elles sont tout simplement au milieu, elles sont moyennes, donc Medianos. Voilà, vous l'avez, c'est pas très original, mais vous allez voir, Defensor Sporting et Danubio ne sont pas des clubs anodins en Uruguay
1: terminar el partido, defensor va a ser el campeonato uruguayo, defensor va a ser el campeón, el campeón uruguayo, así va a hacerse el córner por parte de Cubilla, Cubilla conversando con Cáceres, le toca la cabeza como un papá, la juega hacia atrás en dirección a Gómez, Gómez y Cubilla dueños de la pelota, va a terminar el partido, defensor va a ser el campeón, atención preparar la garganta, cuerdas vocales al máximo, va a haber un grito que salga desde el Francini. ¡campeón! ¡Campeón! Si
0: vous avez lu le premier numéro du magazine de Lucarne opposé merci à vous d'ailleurs, et si ce n'est fait, je vous encourage à venir le commander, c'est encore possible. Bref. Si vous avez lu ce premier numéro du magazine Lucarne Opposé, vous connaissez l'histoire du Defensor Sporting, et notamment l'histoire du Defensor Sporting de 1976, celui qui, il y a 42 ans, cette semaine, a été le premier à priver Peñarol et national d'un titre de champion dans l'ère professionnelle, en 44 ans d'ère professionnelle. C'est le son que vous venez d'entendre avec, vous l'avez sans doute peut-être remarqué, la voix de Victor Hugo Morales, oui, l'homme qui, dix ans plus tard, va rester celui du cerf-volant cosmique de Mexico. Fondé en 1915, le Defensor tiendrait son nom d'une équipe d'ouvriers d'une usine de verre de Punta Carretas et va donc attendre le professionnalisme pour se faire véritablement un nom. Il y a donc évidemment ce titre de 1976 qui précède d'une décennie le changement de nom en 1989 lorsque le Club Atlético Defensor fusionne avec le Sporting Club Uruguay, le doyen du basket uruguayen pour donc devenir le Defensor Sporting. Depuis le titre de 1976, la Violetta, le surnom du club hein, qui lui est donné par la couleur violette tout simplement de son maillot, un maillot qui a été imposé hein, finalement euh, à la fondation puisque c'était la seule couleur disponible et non portée par d'autres équipes de Montevideo. Depuis ce titre de 1976 donc, le Defensor en a décroché trois autres, le dernier il y a dix ans pile poil cette année, même si depuis le club a remporté l'Apertura l'an passé mais donc n'a pas été champion en fin d'année battu par Peñarol. Reste que, avec 4 titres professionnels, le Défenseur Sporting se positionne à la troisième place du palmarès national, juste devant et à égalité en termes de trophée, avec un autre club, Danubio. L'histoire de la Franja, surnom du club qui lui aussi est lié à son maillot hein, puisque le club évolue en blanc avec une diagonale noire, débute dans les années 30 du côté du barrio maronias, où un groupe de jeunes emmenés notamment par les frères Lazzarov Miguel et Juan, fils d'immigrés bulgares vont créer un club. Tout va se passer d'ailleurs dans le sein de cette famille Lazzarov puisque c'est dans la maison familiale, celle de Donia Maria Minchev de Lazzarov qui donne aujourd'hui son nom au stade du Danubio qui est plus connu hein, par les intimes sous le nom de Jardines de Hippodromo. Bref, c'est dans la maison de Donia Maria que les gamins, qui sont alors entraînés par Jorge, le frère de Donia Maria, vont créer ce club qui en 1932 va prendre le nom de Danubio, après avoir été nommé Tigre, et en hommage donc aux terres natales de Donia de Donia Maria. Le club évolue donc, je le disais, en noir et blanc, mais à l'époque les maillots étaient rayés noir et blanc, façon Juventus, et il va adopter cette fameuse bande, cette fameuse frange, dès 1936. Le club arrive en première division en 1948, se fait très très vite remarquer en faisant notamment tomber Peñarol, qui était alors invaincu depuis 30 matchs, et termine vice-champion du Uruguay en 1954. Il ne va connaître que deux descentes, la dernière en 1970, et donc, comme le défenseur quatre titres. Le premier en 1988... Le dernier, l'un des plus fous probablement en 2014 au terme d'un match disputé face à une autre équipe noire et blanche, les Montevideo Wanderers, match qui s'était terminé sur un résultat nul 2 à 2 avec une égalisation du Danubio à la 120 e minute d'un ciseau de Mayada, un match joué à 9 contre 9 et qui s'était finalement conclu au tir au but un match totalement fou qui était probablement l'un des matchs de l'année 2014. Alors vous connaissez désormais un petit peu mieux les deux clubs, il va rester donc une question d'où vient cette rivalité, pourquoi parle-t-on de Classico Bon, en fait, ça fait deux questions. On pourrait donc imaginer qu'il y a un parfum de lutte des classes entre ces deux équipes. Les deux quartiers d'où sont issus ces deux clubs sont assez éloignés et sont bien distincts. Vous avez d'un côté Parque Rodo et Punta Caretas pour le Defensor Sporting, qui sont des quartiers de classe, on va dire, moyenne, moyenne sup. Et de l'autre côté, maronias donc un quartier du nord-est bien plus humble. Mais en fait, il n'en est rien, la source... La base de ce classico, de cette rivalité, n'est pas une lutte des classes, n'est pas une lutte sociale. Elle est extrêmement récente, finalement, cette rivalité. Elle a moins de 20 ans et elle est bien particulière parce qu'elle repose sur deux leviers. Le premier, vous l'avez deviné, hein, c'est en fond, depuis que l'on a débuté cette affiche de la semaine, elle est de savoir lequel des deux est le troisième grand du pays. Celui qui, donc, est le chef de file de la révolte face à l'hégémonie des deux grands que sont Peñarol et National. Le deuxième levier est bien plus intéressant Puisque c'est lui qui est véritablement à l'origine de cette rivalité, c'est une lutte pour savoir lequel de ces deux clubs est la meilleure cantera du pays, le meilleur centre de formation. Ces deux équipes se distinguent par leur succès acquis en équipe de jeunes, notamment sur les 20-30 dernières années. Et ce sont ces duels chez les équipes de jeunes qui ont lancé le duel entre les deux clubs. Alors pour vous donner une illustration de la force de ces centres de formation du Defensor Sporting et de Danubio, Sachez que de 2011 à 2014, 12 des 20 titres décernés dans les catégories de jeunes, U14, U15, U16, U17, U19, l'ont été à ces deux clubs. 12 sur 20. Et les 8 autres sont bien évidemment pour le duo Peñarol-National. Lors de la saison 2013-2014, le Defensor termine devant Peñarol et National à la table cumulée des résultats de l'ensemble de ces catégories et remporte notamment l'Apertura et Clausura chez les U19. Au palmarès des divisions inférieures, les U19 et les U17 sont champions d'Uruguay en 2011, en 2012 et en 2013. Du côté du Danubio, en 2016, le club remporte les championnats U17 et U19, alors que le défenseur lui, remporte les championnats U16 et U15. Encore une dernière illustration, en 2018, cette année donc, 3 des 5 titres qui ont été distribués lors des tournois d'ouverture, des Apertura, chez les jeunes, sans tomber dans l'escarcelle du Defensor. Au classement historique cumulé dans les catégories de jeunes, Danubio est actuellement deuxième derrière le national, mais devant Peñarol, un Peñarol qui est sous la menace du Defensor Sporting, qui n'est qu'à une seule longueur des Carboneros, et qui pourrait donc, les Defensors, doubler Peñarol cette année, en cas de confirmation des résultats acquis lors de l'Apertura, lors des tournois de clôture. Alors vous le voyez, Defensor Sporting Danubio, c'est vraiment ce que l'on appelle un classico moderne, qui a pris ses racines dans des luttes entre formation de jeunes, chez les jeunes dans les Fuerzas Basicas du pays, comme l'on dit. Et c'est surtout le duel entre les deux meilleures écoles de football du pays. Un dernier élément pour vous le démontrer définitivement, il suffit d'égrainer la liste des joueurs issus ces 20 dernières années des centres de formation du Defensor et du Danubio. Je vais vous en donner quelques-uns. Martin Caceres, Diego Pérez, Alvaro González, Maxi Pereira, Sebastián Abreu, quelques exemples du Defensor. Alvaro Recoba, Marcelo Zalayeta, Carini, Ernesto Chevanton, Walter Gargano, José María Jiménez ou encore Edinson Cavani côté Danubio. Dans les 23 joueurs uruguayens qui étaient présents à la Coupe du Monde russe, 8 sont issus du Defensor, 3 sont formés du Danubio. Ce sont les deux clubs les plus représentés au sein de la sélection. Peñarol était à égalité avec Danubio puisque Peñarol en comptait 3 aussi. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez observer le futur de l'Uruguay, ce Classico de los Medianos est fait pour vous. Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour le 182 e numéro de l'Histoire. Au niveau des statistiques, sachez que le Defensor mène 68 victoires à 55, mais que le dernier Classico a été remporté par Danubio. Et c'est justement sur le son de cette victoire de la Franca que je vais vous laisser. Les commentaires sont signés Fabian Bertolini et Oscar Cross. Abrazo a todos et à
1: la prochaine. parte Queda la pelota para cabeza. Rivero Germán Rivero Le recuperó Castro Y un centro extraordinario Y el argentino Sobre los cinco minutos El golpe de cabeza en no área que hacer Para Federico Cristóforo Un error La salida de la nube Lo paga caro En el amanecer del partido Y desde la terraza El argentino Rivero, Fernán Rivero, le está dando la victoria a Defensor Sporting de forma parcial 1 a 0. Y viene el Nacho González y entregan para la victoria, se ha parecido poco. Y otro, Nacho González, tira la pelota hacia el medio. Está quedándole la pelota para Ceprini, y para Nacho, está el viene el empate, viene Nacho, 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 tira, ¡Gol! ¡Gol! metiéndose dentro del área lo mejor de Danubio estaba por la derecha y por ahí vino metiéndose justamente en diagonal en el número 10 de Nubiano sobre el palo izquierdo de Reyes sobre este primer tiempo sobre el minuto 35 Danubio empata el partido fue Nacho González 1 a 1 Decíamos que por ese sector podía llegar la chance Para el equipo de la curva de Varonias. Una gran combinación entre David Teranz Que está haciendo muy buen partido Combinando con Cepellini el pase Para Necho González Y la definición de Nacho Contra el vertical izquierdo de Reyes Para poner el 1-1 Y darle emotividad a este clásico aquí en Maroñas. La oportunidad de perder, obvio De pasar a ganar el partido Da la orden Cristian Ferreira Le va a pegar David Terán Pierna zurda en el arco Reyes viene Terán, Tiro ¡Gol! Danubio, David Peralta al palo izquierdo de Reyes, pasa de largo Danubio en la tarde, de jardín del hipódromo, Danubio 2, defensor 1, cuando en el segundo tiempo Danubio hacía más por la victoria.